0: hallo zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ja, der Frühling hat Einzug gehalten. Man könnte fast schon sagen, der Sommer so warm, wie es hier mittlerweile ist. Und natürlich haben wir uns in dieser Zeit ganz, ganz viel um den Katzenbalkon gekümmert. Aber vorweg möchte ich euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, denn ich habe so viele nette Anfragen bekommen, wie es denn dem Pauli geht, ob er denn noch seinen Kragen tragen muss und so weiter und so fort. Deshalb möchte ich diese Folge mit einem kleinen Pauli-Special beginnen, so könnte man das sagen. Ja, dem Pauli geht es soweit ganz gut. Er hat immer noch seinen Kragen auf. Jetzt sind mittlerweile fünf Wochen ins Land gegangen seit der OP. Aber trotzdem dauert das Ganze. Das wussten wir auch vorher schon. Und er findet das natürlich jetzt nicht ganz so prickelnd. Aber da er einen relativ, ja aus meiner Sicht, bequemen Kragen mittlerweile um hat und nicht mehr einen, der ganz so eng im Hals sitzt, klappt das eigentlich ganz gut. Ich hoffe auch, dass in der kommenden Woche das ganze Thema Kragen tragen müssen beendet ist. Sicher kann ich da natürlich nicht sein. Wir müssen regelmäßig zum Tierarzt gehen oder immer noch zum Tierarzt gehen. Das machen wir. Wir waren auch letzte Woche und soweit läuft alles nach Plan. Also Pauli geht es soweit wirklich ganz gut. Der ist ganz fröhlich. Wir spielen auch hin und wieder mal eine intensive Runde und trotz Kragen kriegt er das alles ganz gut hin. Er klettert auch auf seinen Kratzbaum, hat sogar jetzt mittlerweile schon so viel Elan und Energie, dass er die Dolly wieder ärgert. Das macht er nämlich auch. und Ja, ansonsten genießt er genauso wie wir alle die schönen warmen Tage, vor allem auf dem Katzenbalkon und beobachtet Vögelchen und lässt sich eigentlich nur gut gehen. Was in der letzten Woche leider noch dazugekommen ist zu dem Elend mit dem Kragentragen und der Wundpflege seiner Öhrchen, er hat auch noch eine Bindehautentzündung bekommen. Ja, und Augentropfen sind ja nicht jedermanns oder jeder Katzes Sache und Pauli hasst es wirklich wie die Pest. Alles, was er jetzt mit seinen Öhrchen wirklich ganz geduldig ertragen hat, lässt er jetzt bei den Augentropfen leider gar nicht mehr so gerne mit sich machen. Er sieht diese kleine Flasche und guckt mich kurz an und dann nimmt er eigentlich schon die Pfoten in die Hand und möchte Reis ausnehmen. Es macht wirklich keinen Spaß und mir tut es unendlich leid, dass ich ihn jetzt auch noch mit Augentropfen ärgern muss. Aber das hilft ja nicht, das muss ja auch wieder weggehen und so eine Augenentzündung ist eben auch behandlungswürdig. Naja, also ähm, Pauli ist Gott sei Dank nicht nachtragend, er lässt das dann ähm, ja relativ schnell wieder aus seinem Gedächtnis oder aus seinen Gedanken verschwinden und ist dann wieder ganz normal. Aber immer wenn ich mit dem Fläschchen anrücke, findet er das weniger prickelnd. Naja, also auch das ist jetzt nochmal so ein... Ja, ein Höhepunkt dieser ganzen Nachbehandlungsgeschichte, den ich mir auch ganz gerne erspart hätte, besser gesagt den Pauli gerne erspart hätte, aber es ist halt nun mal so gekommen. So, genug Krankengeschichte für heute, widmen wir uns mal dem schönen Thema, nämlich dem Thema Katzenbalkon und dem Thema Zeit für Sommerpflanzen. Denn es gibt ja schon ganz, ganz viele zu kaufen und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr eine schöne Auswahl haben wollt, jetzt schon mal loszuziehen, auch wenn ihr vielleicht die Frühblüher noch im Balkonkasten lassen wollt. Denn wenn so eine gewisse Zeit vorangeschritten ist, dann sind die schönen Farben oder das, was man sich vielleicht noch so gerne aussuchen möchte, meistens schon vergriffen. Und manchmal kriegt man auch bestimmte Pflanzen dann gar nicht mehr so gut zu kaufen. Deshalb bin ich schon losgezogen. Es ist ja auch wieder Zeit für Gartenmärkte und ich liebe Gartenmärkte. Ich könnte eigentlich jedes Wochenende damit verbringen, irgendwo hinzufahren und über einen schönen Gartenmarkt zu schlendern, um mich da an den Pflanzen zu erfreuen. Und so haben wir das auch am letzten Wochenende gemacht und natürlich sind da auch wieder ein paar Pflanzen mit nach Hause gewandert. Wer sich vielleicht dafür entschieden hat, mal auf dem Katzenbalkon Strauchbasilikum auszuprobieren, das ist ja so eine meiner Standardbepflanzungen für den Sommer, der sollte jetzt auch losziehen, denn die Nachtfröste sind ja jetzt eigentlich vorüber. Die Eisheiligen liegen hinter uns und dementsprechend kann man jetzt auch wirklich schon sein Strauchbasilikum nach draußen setzen. Die sind so ein bisschen frostempfindlich, deshalb bin ich da mittlerweile vorsichtig, denn ich habe in den letzten Jahren vor lauter Vorfreude manchmal doch nicht genug Geduld gehabt und die schon rausgepflanzt. Und wenn dann nochmal Frost gekommen ist, dann hat es die meistens direkt umgehauen und in der Regel erholen die sich dann auch nicht mehr davon. Deshalb lohnt es sich da zu warten und jetzt ist eigentlich so eine ganz gute Zeit dafür. Strauchbasilikum gehört auch zu den unbedenklichen Pflanzen, also auch keine explizite Knabberpflanze für Katzen, aber die kann man wirklich ohne Probleme im Katzenumfeld aufstellen. Und ich habe am Wochenende ja auch ein bisschen umgeschwenkt. In den letzten Jahren war vorwiegend ja Strauchbasilikum und Pfefferminze im Balkonkasten eingepflanzt. Ein paar Geranien hatte ich auch, aber dieses Jahr sind ein paar Nelken dazugekommen. Nelken selbst zählen auch zu den unbedenklichen Pflanzen, also wie gesagt auch wieder keine explizite Knabberpflanze, aber unbedenklich sind sie, das heißt, wenn eine Katze mal daran knabbert, dann ist es unproblematisch, sie sollte sie aber nicht regelmäßig verzehren, also wirklich aufessen. Aus diesem Grund gehören die Nelken eigentlich schon seit einiger Zeit zu unserer standard sommer mit dazu. Manchmal sogar schon im Frühjahr. Ich hatte also dieses Jahr im Frühjahr schon einzelne Nelken mit eingetopft. Allerdings waren die ziemlich unspektakulär. Ihr wisst ja, ich stehe ziemlich so auf rosa- und pastellfarben. Das ist manchmal schwierig. Viele Nelken sehen eher Lachsfarben aus. Ich habe die trotzdem gekauft, fand ich jetzt nicht so schlimm. So einzelne Farbkleckse sind ja auch mal ganz schön. Aber auf dem Gartenmarkt am Wochenende habe ich tatsächlich endlich mal langstielige Landnelken entdeckt. Das sind also die, die man auch für die Vase benutzen könnte und sich hin und wieder mal ein paar abzwicken kann. Das finde ich immer ganz nett. Und ich habe noch viele andere Nelkensorten entdeckt, die unbedenklich sind aber eben durch ihre Optik sehr unterschiedlich sind und Vielfalt auf den Katzenbalkon bringen. Da werde ich euch auf jeden Fall Fotos zeigen in den Shownotes unter katzen-podcast.de. In dieser Folge, das ist die Folge 41, werde ich euch also noch ein paar Links hinterlegen, ein paar Fotos zeigen, so wie es gerade aussieht bei uns. Und da könnt ihr euch mal ein Bild machen, was es für tolle Nelken gibt. Wie gesagt, die klassische Nelke, die man so kennt, auch für die Vase, das ist die Landnelke. Die botanischen Namen erspare ich euch hier in der Podcast-Folge, denn die kann man sich ohnehin nicht so gut merken. Die heißen halt alle Dianthus tetere und das Tetere ist meist kompliziert, das schreibe ich euch in die Shownotes, damit es da auch nicht zu Verwechslung kommt. Dann gibt es noch wunderschöne Pfingstnelken, die sehen auch ganz bezaubernd aus und haben rein optisch auf den ersten Blick mit der Landnelke gar nicht so viel zu tun. Dann habe ich noch Heidenelken gesehen, wunderschöne Bartnelken, da sind auch welche von auf den Katzenbalkon gewandert und Sandnelken habe ich auch gesehen, die sind aber nicht mitgekommen, nur damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie viele unglaubliche Varianten die Nelken mit sich bringen. Durch Zufall habe ich auch mal wieder ein wunderbares Beispiel für Verwechslung von Pflanzen entdeckt. Denn ich habe eine Nelke gekauft, die eine ja ziemlich identische Blüte hat, nicht nur von der Farbe, sondern auch von der Form wie eine Geranie, die ich schon auf dem Balkon stehen hatte vorher. Das habe ich euch auch mal fotografiert, weil es ist wirklich unglaublich, wie ähnlich die sich sehen und wie genau man hingucken muss, auch wenn man den Unterschied sucht, bis man ihn dann wirklich findet und entdeckt. Deshalb also nochmal an dieser Stelle, verlasst euch nicht auf die Optik. Es ist verleitend und verlockend, nach Bildern zu suchen und Pflanzen anhand von Bildern zu identifizieren. Aber es ist wirklich gefährlich und im Falle von Giftpflanzen gibt es zahlreiche Doppelgänger oder Pflanzen. Pflanzen, die einfach auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich aussehen, dass man sie für die ungiftige Pflanze halten könnte. Und das wäre für einen Katzenbalkon oder für das Katzenumfeld natürlich fatal. Deshalb versucht euch an den Bildern zu erfreuen, aber wenn es wirklich um die Auswahl einer Pflanze geht oder um die Identifikation, die Überlegung, ist sie giftig oder nicht, schaut euch nicht nur die Bilder an, guckt euch die botanischen Namen an, das ist wirklich wichtig. Denn auch die deutschen Namen sind manchmal etwas verwirrend. Im Fall der Nelke gibt es zum Beispiel auch eine, die giftig ist. Diese hat den deutschsprachigen Namen Kronnelke. Da werde ich euch auch einen Hinweis zu in die Shownotes packen. Und wenn man sich an vernünftige Datenquellen für unbedenkliche Pflanzen für Katzen hält und dann wirklich auf die botanischen Namen achtet und auch auf eine vernünftige Pflanzenauszeichnung im Gartencenter, dann kann eigentlich nichts passieren. Pflanzen, die man nicht identifizieren kann oder nicht sicher identifizieren kann, Die sollte man wirklich einfach nicht im Katzenumfeld aufstellen, weder in der Wohnung noch auf dem Katzenbalkon. Die kann man ja dann vielleicht in den Vorgarten pflanzen oder verschenken. Da haben dann andere auch noch ihre Freude dran. Und unsere Katzen sind dann zumindest, was das betrifft, etwas sicherer unterwegs. Ich hatte ja gerade schon gesagt, die Frühblüher, zum Beispiel die Hornpfeilchen, die sind ja jetzt schon sehr verwachsen zum Teil, Aber eigentlich noch viel zu schade, um sie wegzutun oder auszusortieren. Deshalb habe ich folgendes gemacht. Ich habe jetzt erstmal Platz geschaffen für meine Sommerpflanzen, für meine Nelken, die ich gekauft habe. Habe einige Hornpfeilchen also schon mal ausgetopft und habe die einfach in einen anderen Kübel zusammengesetzt. Das sieht ganz schön aus. Die haben ja jetzt mittlerweile auch eine etwas längere Höhe bekommen. Also die sind ganz schön in die Höhe geschossen. Und was ganz wichtig ist, nach wie vor muss ich immer noch die Verblühten Blüten abknipsen, weil sich ansonsten sehr stark Samen bilden und die Kraft in die Samenbildung geht. Da bin ich auch in der letzten Zeit schon ein paar Mal drauf angesprochen worden oder auch auf dieses Thema gestoßen. Es ist so ein bisschen verlockend, denn man freut sich erstmal, wenn man die Samen sieht. Die sehen sogar bei den Hornfeilchen ganz schön aus. Wenn diese kleinen kugeligen Samenkapseln aufplatzen, dann sehen die aus wie kleine Sternchen mit ganz vielen kleinen winzigen Kügelchen dran. Das sind dann tatsächlich schon die Samen. Und man denkt, ach wie schön, die kann ich aufheben, kann ich im nächsten Jahr wieder aussehen und habe dann wieder neue Hornfeilchen. Das stimmt nur bedingt, das klappt erstmal nicht in den meisten Fällen und das Problem daran ist, dass die Samen von den ja, ganz normal im Gartencenter gekauften Hornpfeilchen in der Regel nicht die Eigenschaften haben wie ihre Mutterpflanzen. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr ein Hornfeilchen gekauft habt mit gekräuselten Blättern. Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil es das Ganze sehr plastisch macht. Ich hatte mal vor ein paar Jahren so Rokoko-Hornfeilchen mit gekräuselten Blütenblättern. Die fand ich ganz, ganz toll. Und da habe ich auch gedacht, ah, ich probiere einfach mal, ob die im nächsten Jahr wieder rauskommen und wie die dann aussehen. Ja, und es kamen tatsächlich auch Hornfeilchen raus, aber die sahen gar nicht mehr so aus wie diese Rokoko-Hornfeilchen. Die hatten also wieder ganz normale, glatte Blätter und natürlich blühen die auch meist nicht so stark wie die Mutterpflanzen. Also es gehen viele Eigenschaften verloren, die verwildern dann sozusagen ein wenig. Meine Empfehlung ist eigentlich für den Balkonkasten, die Samenkapseln nicht entstehen zu lassen, das heißt die verwelkten Blüten rechtzeitig abzuknipsen und das auch wirklich regelmäßig, weil dann hat man wirklich sehr sehr lange was von den Hornfeilchen. Also wir haben die meistens bis Ende Juni, Anfang Juli im Balkonkasten, ohne dass es irgendwie oll aussieht. Und da wir die so gerne mögen, mache ich mir dann natürlich auch immer sehr viel Mühe mit. Ja, und wenn man einen Garten hat und ein bisschen mehr Platz hat, da kann man dann natürlich im Freiland mit den Hornfeilchen und auch mit den Samen ein bisschen rumexperimentieren. Da kommt es nicht so drauf an, wenn die Hornfeilchen nicht so toll blühen oder wenn vielleicht nur einzelne Blüten hochkommen, da hat man dann auch Spaß dran. Für den Balkonkasten finde ich es dann ein bisschen zu wenig. Das so nochmal als kleiner Tipp am Rande zum Umgang mit den Hornfeilchen. Ein weiteres Thema, was jetzt natürlich so langsam auf dem Katzenbalkon Einzug hält, ist das leidige Thema Schädlinge und Pilzbefall und was es da so alles gibt. Und da gilt es auch ein bisschen drauf zu achten, was man da so an Sprays und Mittelchen verwendet. Denn logischerweise nützt es uns wenig, wenn unsere Pflanzen an sich ungiftig oder unbedenklich sind und wir von außen jede Menge Chemie da drauf sprühen, weil die kann dann natürlich auch von unseren Katzen aufgenommen werden. Bei uns gilt eigentlich die Regel, alles was man abschneiden kann, wenn man jetzt Schädlinge findet, zum Beispiel stark verlauste Triebspitzen, die schneide ich einfach direkt ab, weil in der Regel ist es so, dass die Knospen dann so stark mit Läusen befallen sind, dass man sie auch nicht abstreifen kann. Glattere Stängel oder Zweige, die streife ich einfach mit einem feuchten Küchentuch ab, da brauche ich also auch gar nichts spritzen oder machen, da kriegt man die Läuse wirklich schnell in den Griff. Und dementsprechend ist das schon alles halb so wild. So, da möchte jetzt irgendwo ein Katzenkind von A nach B. Ich muss euch mal kurz verlassen. Dolly ist jetzt wieder drin. Mal gucken, wohin sie gleich möchte. Ich glaube, gleich möchte sie erstmal wieder auf den Balkon. Mal abwarten. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir waren beim Thema Schädlingsbekämpfung auf dem Katzenbalkon. Also mit Blattläusen, da habe ich eigentlich gar keine Probleme und in den meisten Fällen reicht es wirklich aus, die Triebspitzen abzuknipsen und die Läuse von Hand zu entfernen. Wer sich sehr ekelt, kann natürlich auch Handschuhe dazu anziehen. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich nehme einfach ein Küchentuch dazu und dann hat sich das Ganze schon erledigt. Dann gibt es natürlich auch noch andere Schädlinge, zum Beispiel Schildläuse. Schildläuse sind ja wie so kleine Linsen, die sich an den Stängeln aufhalten und erstmal gar nicht weiter ins Auge fallen. Ist mir nämlich dieses Jahr auch passiert, habe ich wirklich bei einer meiner Lieblingspflanzen übersehen und die habe ich jetzt erstmal sehr stark zurückgeschnitten und habe alles, was ich da an Befall gesehen habe, auch von Hand abgeschuppert. Die sitzen ja so ein bisschen wie so kleine ja, Erhebungen an den Ästen und haben meistens auch eine dunkle Farbe, so dass sie nicht wirklich auffallen. Man fühlt die aber ganz gut und ich empfehle auch immer, die Pflanzen von allen Seiten zu begucken. Also nicht selten krabbel ich hier auf dem Katzenbalkon auf dem Fußboden rum, sitze vor den Töpfen und gucke von unten nach oben in, ja, in das Grün, in die Blätter, in die Blüten. Das klappt wunderbar, wenn ein bisschen Sonne scheint, dann kann man deutlich mehr erkennen und so habe ich dann also auch meine Schildläuse hier hoffentlich ganz gut in den Griff bekommen. Einfach indem ich vieles zurückgeschnitten habe, was sowieso fällig war. Und den Rest habe ich auch wieder manuell abgeknibbelt und abgepuzzelt, sodass das Ganze jetzt hoffentlich erledigt ist. Mit Spinnmilben ist das Ganze schon etwas schwieriger. Spinnmilben sind neben Mehltau so mein Gartenfeind Nummer 1. Denn Spinnmilben sind unheimlich schnell und unheimlich schwierig in den Griff zu bekommen, aber auch da gibt es einen Trick. Wenn man nämlich eine Pflanze hat, die nicht allzu groß ist und auf dem Balkon sind die ja meistens noch ganz gut handelbar, dann kann man die Pflanze erstmal gut wässern und richtig absprühen und dann eine Plastiktüte drüber stülpen und das mal für 24 Stunden lassen. Ich würde sie dann natürlich nicht in der prallen Sonne stehen lassen und meistens reicht das schon aus, um die Spinnmilben wirklich zu vernichten, weil dieses feuchte Klima können die überhaupt nicht ertragen und da hat man dann eine reelle Chance. Aber bei vielen Pflanzen sind die doch so hartnäckig, dass ich mich dann schweren Herzens entscheide, die ganz, ganz schnell zu entsorgen. Also der erste Schritt sollte auf jeden Fall sein, mit Spinnmilben befallene Pflanzen wegzustellen von den Gesunden, weil die sich so unglaublich schnell ausbreiten. Und wie gesagt, das macht echt keinen Spaß. Die sind dabei sehr schnell. Deshalb ist da bei mir immer sofort Alarm angesagt, wenn ich sowas entdecke. Ja, was haben wir noch auf dem Katzenbalkon? Dieses Jahr erfreulicherweise noch kein Mehltau. Ich klopfe mal direkt auf Holz, toi toi toi. Denn Mehltau ist auch extrem lästig. Ich habe im Frühjahr schon dafür gesorgt, dass ich meine Pflanzen gut gestärkt habe. Ich habe die ein bisschen ausgedünnt, dass die nicht so dicht beieinander stehen. Ich habe viele umgepflanzt und umgetopft, dass sie neue Erde haben und wirklich Kraft haben. Und ich habe mir etwas angewöhnt. Ich gieße meine Pflanzen jetzt vorwiegend nur noch am Vormittag. Ja, manchmal auch ein bisschen später, ich gebe es zu. Aber zumindest nicht mehr am Abend Das habe ich nämlich früher immer gemacht, weil ich immer gedacht habe, das wäre so eine dumme Sache, wenn die Pflanzen dann doch mal feucht werden oder nass werden, dass mir dann die Blätter verbrennen. Aber mittlerweile habe ich entschieden, ich riskiere lieber ein, zwei verbrannte Blätter, bevor ich wieder Mehltau habe. Das heißt, der Mehltau breitet sich ja natürlich in der Feuchtigkeit doch mehr aus. Und damit habe ich jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Also wirklich dann gießen, wenn noch die Temperaturen recht hoch sind, wenn auch noch der ganze Tag mit Sonnenschein und Luft da vor einem liegt, dann kann man die ein bisschen intensiver wässern und dann scheint es auch mit dem Mehltau nicht ganz so wild zu sein. Das Thema Mehltau hängt natürlich auch ganz stark mit dem jeweiligen Wetter und dem Klima zusammen. Es kann uns natürlich auch erwischen, wenn wir uns weiter daran halten, die Pflanzen eher vormittags zu gießen, aber letzten Endes ist es ein Versuch und es sind ja wie immer viele kleine Mosaiksteinchen, die da zusammentreffen. Also wirklich der ideale Standort oder der möglichst ideale Standort, die Bewässerung oder auch die Feuchtigkeit, die in der Erde ist, die Luftfeuchtigkeit, die Pflege der Pflanze oder der allgemeine Pflegezustand der Pflanze, die Nährstoffe, die in der Erde sind, das trifft natürlich hier bei unseren Kübelpflanzen auf dem Balkon besonders zu. Und diese ganzen einzelnen Teilchen, die... Ja, entscheiden schlussendlich darüber, ob sich der Mehltau breit macht oder ob er mal eine Saison auslässt. Und ich hoffe sehr, dass wir dieses Jahr unsere schönen Pfefferminzen auf dem Balkon mal lange Zeit ohne Mehltau haben können, da ich in den letzten Jahren wirklich, ja fast jedes Jahr, ich glaube die letzten drei Jahre, habe ich komplett meine Pfefferminzen mehrmals zurückschneiden müssen, weil die über und über voller Mehltau waren. Und ich habe alles probiert. Ich habe Backpulverbrühe angesetzt und gespritzt. Die ist auch für Katzen unbedenklich, hat aber eigentlich eine gute Wirksamkeit gegenüber. Mehltau und trotzdem hat es nicht so wirklich geklappt. Ich habe Milch gesprüht. Auch das hat nicht wirklich geholfen. Deshalb also das mit dem Gießen, das scheint im Augenblick ganz gut zu funktionieren. Weitere Tipps zum Thema Pflanzenschutz und Düngung, die jetzt für Katzen unbedenklich ist, findet ihr auch in meinem Buch Katzenbalkon. Da werde ich euch auch noch mal den Link in die Shownotes reinschreiben, denn wir müssen wirklich darauf achten, was wir auf unsere Pflanzen sprühen, was wir in die Erde geben und was dann sich im Zweifelsfall im Näpfchen darunter, im Untersetzer an Flüssigkeit sammelt, weil viele Katzen da doch ganz gerne mal ihr Fötchen reinstecken und das Ganze aufschnappeln. Also muss man da auch wie immer vorsichtig sein. So, das war's für heute. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. Genießt das tolle Wetter, was uns hoffentlich noch eine Weile treu bleibt mit euren Süßen. Und ich sage bis nächste Woche. Tschüss! Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.